0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari coach positive certifiée. Dans le septième épisode du podcast Aventurière de la vie, je reçois Lydia, une femme passionnée de moto. Toute la vie de Lydia est tournée pour et avec la moto. Elle avait un journal, Magmotard. Elle est monitrice de moto, pilote sur circuit et pilote en rallye. Lors du rallye Africa Eco-Race, elle a eu un terrible accident de moto qui l'a plongée dans le coma en janvier 2018. En convalescence, Lydia récupère sa vue, sa santé et répare ses motos, ses belles, ses princesses, comme elle dit si bien.
1: Bonjour Lydia, comment vas-tu Bonjour, très bien, merci beaucoup. <rire> La santé s'améliore un petit peu tous les jours. Maintenant, elle est très évolutive, mais je vais de mieux en mieux. Bon,
0: ben c'est l'essentiel. Lydia, avant d'être professionnelle de moto, tu étais sur un autre métier. Est-ce que tu peux nous parler de ce métier, brièvement ou ou longuement Oui, Oui, bien
1: sûr avant de me lancer seulement dans ma passion euh, moto, hein, ça je pense que vous avez compris que j'étais un peu euh, démesurée dans ma passion, j'étais directrice commerciale. Donc en fait, euh, je manageais des équipes euh, terrain et des, ce qu'on appelle des binômes. Ça veut dire que j'avais un commerciaux en agence et un commerciaux en extérieur. Et ils devaient développer certains marchés. Donc j'ai fait ça pendant des années euh, dans l'intérim. Et après, j'ai fait ça des années dans la métallurgie, les aciers pour ArcelorMittal. Et j'ai eu de la chance d'être directrice européenne pour eux. Donc,
0: tu avais un bon après,
1: poste. J'avais un excellent poste. Je ne vais pas mentir que j'étais, on va dire, très bien placée je gagnais bien ma vie. Mais un jour, j'ai pris la décision de faire un virage à 360 degrés et de partir vivre ma passion. Parce qu'en fait, j'ai choisi le bonheur à l'argent. Et j'ai toujours choisi le bonheur à l'argent. Et moi, c'était la moto avant tout.
0: Et depuis quand es-tu passionnée de moto alors
1: Alors ça c'est une triste histoire malheureusement. C'est qu'un jour à 18 ans j'ai enterré mon frère qui, était, euh, qui est toute ma vie tout simplement. Et euh, il est mort d'un accident de voiture. Donc euh, moi je n'ai plus jamais touché une voiture. Je suis incapable. Et c'est comme ça que ma passion moto est née. Je suis montée sur une moto et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je savais piloter. J'ai pris aucun cours. C'était juste une histoire incroyable. Le monsieur de l'auto-école Wilson, d'ailleurs, il s'en rappelle, il a halluciné. Et j'ai eu mon permis moto en un jour, pour vous dire quoi. C'était comme si j'étais née pour être sur une moto quelque part.
0: Oui, c'est incroyable comme histoire, effectivement. Un coup de foudre pour la moto, finalement.
1: C'est un, exactement. Un coup de foudre, un coup de cœur. Et puis, j'étais tellement dans la douleur, on va dire humainement, qu'elle est mon oxygène. Et depuis, avec elle, je vis, je rayonne, je suis heureuse. Sans elle, je suis la plus malheureuse des femmes. Et lorsque tu as décidé de,
0: de vivre de ta passion, donc tu as arrêté d'être commerciale, et quelle activité euh, professionnelle tu as menée autour de la moto
1: <rire> Oui, alors voilà, parce que pour là-dedans, c'est là-dedans, ce n'est pas facile, mais du coup, j'avais créé un magazine qui s'appelle Magmotard, et c'était un magazine spécialisé sur la moto féminin, Bon, oh, 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 malheureusement, aujourd'hui, il est mort à cause de mon commun, hein, il est mort en même temps que moi. Mais c'est grâce à ce magazine aussi que j'ai pu, entre guillemets, m'illustrer dans, le, dans la moto et faire un tel parcours. Parce qu'en fait, j'étais tellement passionnée que je parlais de la moto, on va dire, au niveau presse, mais aussi aux filles. Et puis, je l'ai formée sur Piste parce que j'ai également été éducatrice moto spécialisée comme j'ai le diplôme. Et j'ai essayé de regrouper tout ça autour de mon magazine, qui aujourd'hui, je l'ai transformé en LTB School. C'est juste une école de moto. Il n'y a plus la partie journalistique, mais j'ai gardé que la partie vraiment LTB School avec le logo pour que les gens puissent essayer de me reconnaître malgré tout, malgré ma drôle d'histoire, et que ceux qui voulaient continuer à me suivre puissent me suivre à travers ce nouveau site.
0: D'accord. Donc, tu avais un magazine de moto, tu enseignais la moto et tu faisais aussi déjà des courses et des rallyes
1: Oui, tout à fait. Alors, en course, je faisais beaucoup de courses de vitesse euh, en France, après en Europe et après, je suis carrément montée sur le Mondial. Et en rallye raid j'ai fait le Trophée Rose des Sables où j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne connaissais pas du tout les rallyes raides, mais je me suis illustrée. Et j'ai fini, euh, je ne sais plus avec ma mémoire, mais je crois que j'avais fini troisième ou deuxième et après bon je faisais un peu d'enduro où j'ai été championne de France et après je suis partie sur l'Africa et Corée ce qui était, euh... moi je dis toujours que je me suis surestimée mais bon il y a des gens qui m'engueulent quand je dis ça parce que l'histoire elle est triste hein. quand on regarde j'ai juste pris un caillou j'ai rien demandé mais c'était un rallye très très dur c'est l'ancien Dakar de Thierry Sabine je pense que les passionnés ils comprendront ce que je dis et faire le Dakar avec mon niveau c'était loin d'être évident parce que entre faire la bouffe, piloter, dormir, faire la mécanique en fait on fait tout, on est en mal moto enfin moi j'étais en mal moto, j'étais toute seule donc et j'étais euh, claquée, claquée euh, comme comme me l'ont, me l'ont raconté les gens parce que moi j'ai plus de mémoire mais ils m'ont dit que j'étais très très fatiguée et que ce jour-là j'ai manqué de chance malheureusement parce que j'ai jardiné et je me suis un peu loupée là sur le coup mais bon, c'est la vie, c'est pas grave.
0: <rire> J'étais rencontré sur le Rose des Sables 2016, où je me souviens t'avoir pris en vidéo le premier jour euh, euh, sur la piste de sable dans le Wet de Sableux. Euh, je me souviens encore de cette vidéo. Donc, euh, c'est vrai que sur le Rallye Rose des Sables, euh, on a le confort d'avoir un bivouac le soir, d'avoir des mécanos à notre disposition. Et sur le... <rire> le... Tu as fait euh, l'Africa Eco Race, les, les... donc ce n'est plus un, un rallye strictement féminin, c'est un rallye qui reprend l'ancien, l'ancien tracé du Paris Dakar, et donc tu nous oui. expliques. Que les conditions finalement sont beaucoup plus difficiles pour les pilotes mal motos comme tu étais.
1: Oui, exactement, parce que euh, au Rose des Sables où vous m'avez connu, j'avais eu la chance d'avoir, d'avoir été soutenue par Honda qui m'avait prêté l'Africa Twin, donc elle était en super état vu qu'il venait de la lancer, elle était neuve, il y avait aucun problème mécanique. Que sur les, l'Africa et Race, je suis partie avec ma, ma moto, pardon, personnelle, qui était une Honda CRS. Et là, il fallait que je fasse ma mécanique. Donc comme c'était une vieille moto, elle n'était pas en super état, elle avait beaucoup, beaucoup de problèmes mécaniques. Et le soir après m'être tapé entre guillemets 500 km dans le sable, il fallait en plus que je fasse ma mécanique. Ça veut dire qu'il fallait que je la vidange, il fallait que je vérifie mon carburant. Enfin, j'avais beaucoup de choses à faire. Et qu'on le veuille ou non, <rire> je faisais du mieux que je le pouvais. Et après tout là, j'étais fatiguée parce qu'en plus, il fallait que je construise mon lit, que je me fasse à manger et que j'essaye de dormir. Et d'après Patrick Neretti, qui était un commissaire, il m'a dit que je dormais entre une heure et deux heures par jour, grand maximum. Parce que malheureusement, justement, ma petite moto, elle était euh, bah, elle était faite par moi. Donc, elle n'était pas en super point. Et là, elle va elle va de nouveau être jolie, parce que je l'appelle princesse désormais, parce que je lui fais beaucoup de mal, la pauvre. Et pardon, ça mieux. Mais elle va être belle, maintenant. Tu vas la, la remettre en état. Il y a oui. des
0: roses, écoute, et juste pour bien comprendre, tu me parlais de 500 km de, de course sur l'Africa eco sur le rose ouais. des sacs. Au plus, on en a 200. Donc, c'est vraiment une course bien Alors, plus difficile.
1: Elle est vraiment bien plus difficile, bien plus physique. Et puis, bon, moi, je m'étais préparée pendant trois ans avant. Ça veut dire que physiquement, tous les matins, je courais. Le soir, je faisais une heure de, entre guillemets, fitness. Ce n'était pas pour être joli, mais c'était vraiment pour avoir cette condition physique. Et je m'étais préparée, on va dire, psychologiquement, à, bien, à moins de confort que les roses des, des sables, justement. Parce que là, je savais qu'il fallait que je fasse tout, 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 tout. Et quelque part, au fond de moi, c'était un rêve, parce que Stéphanie, que vous avez interviewée d'ailleurs, elle me comprendra, l'appel du désert, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est vraiment quand le désert vous appelle, c'est comme quand la piste, elle m'appelle, c'est, c'est deux espèces d'échos qui se passent dans mon, je sais pas, en moi, et il m'appelle et j'ai besoin d'y aller. Et c'est pour ça que malgré qu'il m'est arrivé ça, je sais que c'est un peu débile ce que je veux dire, mais je n'ai strictement aucun regret. Parce que moi, c'était un rêve de le faire, ce ce Dakar de Thierry Sabine. Et et c'était un rêve, voilà. T'es à d'ailleurs, parce que lui, il est parti. Mais je voulais voulais y être. Je voulais au moins écrire dans mon histoire, dans mon parcours personnel avec ma moto, qu'un jour, j'aurais fait le Dakar de Thierry Sabine. Certes, je n'ai pas réussi. Je me suis tuée à la frontière avec la Mauritanie, là. Mais j'aurais au moins essayé. Et, et maintenant bon, bah, j'essaye de me reconstruire mais je veux dire j'aurais au moins essayé et j'ai aucun regret la seule chose que je suis triste c'est d'avoir fait mal à ma moto c'est pour ça que je l'appelle princesse parce que là je suis en train de la retaper j'ai eu une chance exceptionnelle je suis tombée sur un mécanicien Honda là, qui va m'aider et il va me la remettre sur pied parce qu'il voit que je suis très malheureuse sans elle donc maintenant j'essaye de me battre pour réanimer toutes mes motos parce que elle ne elle me rien demandé. c'est pas parce que moi je dormais qu'elles, elle doit subir les conséquences et là, le mécano Honda que j'ai trouvé, il est formidable avec moi. Parce qu'il est en train de toutes les relancer. D'où, d'ailleurs, j'étais en Espagne avec ma Cédilla. Parce qu'il a bien compris que c'était mon oxygène et que sans les motos, je ne savais pas vivre. C'était juste impossible. c'était pas possible, en fait. Et là, elle commence presque à tout remarcher. Donc, je, suis, je commence à redevenir heureuse. En fait.
0: Alors, que s'est-il passé donc, le 4 janvier 2018 C'est hein, sur tu étais au marché sur
1: la front entre le Maroc et exactement ah Oui, exactement. Bon, bah, alors là, c'est d'après ce qu'on m'a raconté. Donc, je vais mettre des petits guillemets dans ce que je vais vous raconter parce que malheureusement, j'ai perdu la mémoire. Mais quand je dis j'ai perdu la mémoire, c'est que je n'ai même pas reconnu mon père. J'ai... Je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est comme si j'avais Alzheimer. Donc, ce n'est pas évident. Et d'après ce qu'on m'a raconté, c'est que ce jour-là, j'ai un peu jardiné. y a un moment, comme je viens de la vitesse, je roulais très vite. ça enfin, C'est vrai que je roule très vite. Et j'ai doublé un camion qui m'a envoyé un gros galet euh, dans la figure et qui m'a tué en fait. Mais ce cas, c'est que les galets marocains, c'est pas les galets niçois mi-soir, hein, c'est des espèces de gros cailloux. Et quand j'ai été éjectée à 6-8 mètres de la moto et je suis tombée dans un gros euh, mur de pierre, vous savez, dans le désert. Et ça, ça m'a bah, ça m'a éteinte, hein, 5... enfin 5 non, mais ça m'a éteinte une minute. Et comme j'étais une fille, j'étais suivie par des militaires, parce que comme il y a très peu de filles dans les rallyes en moto, euh, et qu'on était quand même au Maroc et à la Mauritanie, ils avaient peur qu'il m'arrive quoi que ce soit. Donc en fait, les militaires que j'ai croisés, là, il n'y a pas longtemps, ils m'ont réanimée. Et après, l'Africa Ecores, ils ont un service de... exceptionnel. Ça veut dire qu'ils sont arrivés avec l'hélicoptère, ils m'ont héliporté, ils m'ont vite amené euh, en Mauritanie. Après, j'ai été au Maroc. Enfin, en 48 heures, j'ai fait quasiment. Euh... J'ai fait deux autos entre la Mauritanie et le Maroc. Et après, j'étais carrément à Pasteur en France, parce que moi, je suis une Nitoise. Et Pasteur, c'est eux qui m'ont vraiment sauvé la vie. Parce que euh, docteur Fornari, d'ailleurs, que j'appelle mon papa de ma santé, il s'est mis euh, mis en 15. Il a dit, bon, on va la ramener, celle-là.
0: Donc, malgré malgré le le caillou que tu as reçu et la chute... euh presque mortel que tu as eu, qui t'a plongé dans un coma. Le fait que les secours soient pas loin de toi, ils ont pu te ramener à Nice et puis après euh, te sauver pour que tu puisses nous parler aujourd'hui. Euh, Exactement. Du coup, euh, euh, du jour où tu as été euh, à Nice, euh, comment s'est passé euh, ta renaissance Eh bien,
1: ça, malheureusement, c'est compliqué parce que, comme je n'ai plus de mémoire, je ne pourrais pas dire, mais bon, j'ai vécu pas mal de temps à l'hôpital et je le cachais sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, je ne mettais toujours que le positif parce que je suis comme ça. Mais j'ai vécu pendant deux ans à l'hôpital Pasteur et l'archer 1 et 2, ils me baladaient parce qu'avec le Covid, au milieu, c'était très compliqué. Parce que hormis, mon, on va dire, mon long coma, j'ai aussi eu des problèmes au poumon, eu tous les os cassés. Enfin, j'ai eu beaucoup de... Comment dire J'ai le nez, il a été recollé. J'ai eu au moins quatre opérations des yeux. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Parce que, on va dire qu'au niveau santé, j'ai, j'ai un sacré gros parcours, là. Et après, à cause du, grâce au Covid, ou à cause du Covid, j'ai le docteur Fornari qui m'a demandé de, de rentrer à la maison parce que... En fait, comme il me manque un poumon, maintenant, euh, si je choque le Covid, je meurs. Donc, ils m'ont dégagé de l'hosto de mais c'était gentil. C'était parce que malheureusement, ils avaient peur qu'avec tous les efforts qu'ils avaient faits, que ce Covid, eh ben, ils, me, ils me fassent passer l'arme à gauche pour de vrai. Là. Donc, je suis rentrée chez moi. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'étais à moitié aveugle. Là, ma mère, elle m'a abandonnée sur la route. Hein, et il fallait que je paye mes opérations des yeux. Parce qu'en fait, tout a été pris en charge par... Euh, ben, par la sécu, etc. Parce qu'en France, on est bien lotis, sauf mes yeux où c'était un peu compliqué. Et moi, il fallait, pour faire de la moto, il fallait dire ouais, parce que j'ai conduit une fois aveugle. Bon, je me suis ramassée évidemment. J'ai conduit une fois avec des draps. après quand je voyais à droite. Là, c'était pas super top parce que je voyais en 2D. Ça, en 2D, on voit à plat en fait. On ne voit pas les formes. Ça veut dire que tout est plat. Donc, on ne se rend pas compte des distances et tout. C'est compliqué. Et après, on m'a opéré et j'ai revu enfin en 3D. Et là, par contre, je fallait pas mes opérations, donc j'ai vendu ma maison. Et depuis, je me retrouve en galère euh, violemment, mais... mais j'ai réussi à me reloger il n'y a pas très longtemps et où je me soigne loin des autos et loin du Covid, justement. Et j'ai mes docteurs, donc docteur Fornari, qui a demandé à mes 38 docteurs qui trouvent des contacts pas loin de chez moi pour qu'ils puissent s'occuper de moi. Et là, maintenant, je suis suivie par une ortho, un kiné et un généraliste qui s'occupent vraiment très, très bien de moi et qui viennent à mon domicile pour justement me protéger de, de tout ça.
0: D'accord.
1: Et entre-temps, ben, moi, je continue à me construire et je diffuse que le positif, comme d'abord.
0: Et au niveau du coma, tu disais dans ton livre que tu étais un, un très haut score, un, c'est-à-dire un coma très, très profond. Et combien de temps tu es ben, resté? à peu
1: près eh ben, normalement, avec le score que j'avais en coma, j'aurais même pas dû marcher ou parler, parce qu'en en fait, selon, euh, on va dire, selon la gravité du coma, euh, les séquelles sont terribles. Et je suis restée euh, 15 jours dans le coma euh, naturel, et après, docteur Fornari, il a réussi à me plonger dans un coma surnaturel, je crois que ça se dit. Et après, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont réussi à me réveiller, euh, je crois, au bout de 6 mois. D'accord. je crois, je ne sais plus exactement ça je sais plus exactement ça c'est vrai qu'il faudra vérifier avec l'hôpital hein. et après il me, il me plongeait dans le coma comme il m'a mis dans le surnaturel des fois ils arrivaient à me réveiller donc quand il fallait me soigner ils me réveillaient et après ils m'ont laissé dormir longtemps parce que malheureusement j'avais la clavicule j'avais le nez, enfin j'avais vraiment des euh, on va dire des fractures osseuses assez terribles et le poumon j'avais du mal à respirer donc, il me il me replongeait dans un combat surnaturel pour que justement je puisse me guérir et pas bouger et que, et que mon corps redevienne au mieux qu'il peut, le pauvre. Et quand je me suis réveillée officiellement, après, j'étais en fauteuil roulant aveugle, donc c'était pas évident. Et malgré tout, j'avais toujours le sourire d'après ce qu'ils me disent à l'hosto et j'ai dit un jour, je remonterai sur mes motos. Et à chaque fois, on revient à mes motos, mais c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon oxygène. Je ne peux pas m'en passer et j'étais déterminée à remarcher et à revoir. Et aujourd'hui, bah, quand on je marche et je vois.
0: D'accord. Donc, Tu as passé beaucoup de et temps j'ai fait dans la moto. Tu as eu un, un long coma et une longue convalescence. Et grâce oui. aux opérations de, de tes médecins... Euh, tu as retrouvé une vue satisfaisante qui te permet de, de remonter sur tes motos,
1: c'est ça Oui, c'est ça, exactement, parce que maintenant, je vois en 3D, et d'où d'ailleurs, j'ai fait ces trois courses, là, je me suis régalée. Quand on me double à droite, je ne les vois pas, mais je, 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 je vois des ombres, alors qu'avant, je ne voyais pas. Donc maintenant, au niveau sécurité, je me sens bien eux aussi, et puis je peux rouler plus vite, parce que je vois les formes. Ça veut dire que je ne vois plus tout à plat, mais maintenant, je vois vraiment les formes. Que l'année dernière, là, quand j'avais fait une course juste pour dire, euh, c'était très très dur parce que je voyais rien, donc enfin euh, je voyais à plat, donc c'était compliqué, on va dire, surtout en vitesse. En vitesse à plat, c'est pas évident. <rire> et maintenant, j'y vois bien, ouais, j'ai une vue acceptable, on va dire. Et puis, je me suis dit que ça, c'est bon, moi, dans ma petite tête, mais moi, je me suis mis comme objectif maintenant, c'est de tout réapprendre. Je suis en train de réapprendre à vivre, de réapprendre les gens, je suis en train de réapprendre la moto, je suis en train de réapprendre à piloter. Et en fait, je me suis, j'ai été, j'essaye d'être gentille avec moi-même. Quoi. Je, me, je m'autorise à être, à prendre le temps de tout réapprendre, tout simplement. Et je fais du mieux que je le peux, comme je le peux tous les jours. Parce que, qu'on le veuille ou non, mon long combat, j'en suis quand même à ma quatrième année là, de, à me battre contre moi-même et contre ma santé. Je me dis, allez, sois un peu plus indulgente avec toi, la moto. Et je, je, me, je me laisse le temps de tout réapprendre, en fait, tout simplement. Et parce que pour moi, l'essentiel, c'est vraiment d'être à son guidon. C'est pas tant de gagner des coupes ou autre. Ça, je m'en fous. Moi c'est Pour moi, l'essentiel, je voulais juste être à son guidon. Et quand je suis à son guidon, je me sens bien, je me régale, je souris. Et, et je pense qu'en plus, ça reviendra. Parce que mon corps, quand on le veuille ou non, c'est trop bizarre. Il y a, il y a des choses qu'il n'a pas oubliées. De, de déhancher, euh, j'ai des réflexes. La dernière fois, je faisais du tout terrain en forêt là avec un copain parce qu'on a réparé aussi mon ACRF, et il m'a dit « mais bon, t'es, t'es pas si nul, nul, t'as encore des bons réflexes ». Et en fait, j'arrivais encore à prendre des ornières, j'arrivais à prendre des montées, et alors que j'aurais jamais pensé, j'aurais pensé avoir peur, être, comment dire, effrayée ou autre. Et en fait, pas du tout, j'allais doucement, mais à mon rythme, et puis je m'autorisais, je me disais « bon, bah, tiens, je vais essayer comme ci, comme ça ». Et ce qui est rigolo, c'est que le corps, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas oublié ça. Il est... autant ma tête, elle ne marche plus, autant mon corps, il se rappelle de... Il a gardé ses réflexes, on va dire, de freiner, d'accélérer. Tout ça, c'est assez marrant d'ailleurs.
0: <rire> Combien as-tu de moto aujourd'hui Parce que tu parles à chaque fois, si tu as des motos de piste, des motos... De... Moi, je ne connais pas les motos, mais tu as une
1: moto... Alors, je... un peu... ouais, c'est vrai que j'ai un parc moto, comme j'appelle ça, mais donc, j'ai deux CBR 1000, ça, c'est pour les motos de vitesse sur le circuit, après, j'ai un CRF 2,5, un CRF 4,5, un CRF 4,5 Rally Raid. Donc ça, c'est trois motos pour le tout-terrain et le Rally Raid pour le désert. Après, j'ai une CB 500. Ça, c'est pour rouler sur la route. Et après, j'avais euh, une autre moto CRF 2,5 qui est morte. Donc en tout, j'ai sept motos. <rire> et j'ai réussi à réanimer déjà cinq sur sept. Donc euh, c'est déjà pas mal. Et... Mais après, oui, j'ai... Je fais de la moto tous les jours, en fait, <rire> que ce soit sur la route ou sur la piste ou sur euh, tout terrain. Mais il faut que tous les jours, j'arrive à toucher une moto. Donc, euh, voilà, mes sept motos sont là.
0: <rire>
1: une passionnée de moto, voilà. C'est, c'est ouais, Exactement. Ouais. Euh,
0: tu as écrit un livre que j'ai pu lire euh, quand il est sorti. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: oui, et si je pleure, il ne faut pas m'en vouloir, parce que bon, c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit, euh, je vais vous dire déjà la, l'histoire qui est très importante pour moi, c'est que ce livre, en fait, je l'ai écrit pour dire merci à mon docteur Fornari. En fait, docteur Fornari, c'est celui-là qui gérait mes 38 docteurs, hein, qui m'ont aidé à, à redevenir une femme, on va dire. Et parce que quand euh, j'avais plus de mémoire dans mon lit d'hôpital, il me disait « Allez, Lydia, vous savez, vous avez été journaliste et tout ça. » Parce qu'en fait, je ne me rappelais même plus de ma vie, donc c'est assez compliqué. Et il me dit « Vous teniez un magazine. » Et il était très positif. Il a été vraiment papouné avec moi, ce monsieur. Et il me dit « Allez, écrivez-moi votre journal intime. Je veux savoir comment vous vivez euh, bah, tout ce qui vous arrive et tout ça. » Et en fait, du coup, j'écrivais, 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 et tous les jours. Et puis, en fait, ça me plaisait d'écrire. Je me suis rendu compte que que j'aimais ça, et donc nous on dit, ah ouais, je devais bien aimer d'être journaliste et tout, donc en fait, on en rigolait c'est que le fait que j'écris solide pour lui, ça me faisait travailler ma tête, ça me faisait revenir des souvenirs, bon. et comme lui, il est directeur neurologue, il, je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait, et moi, je ne m'en rendais pas compte, et du coup, ça réactivait ma mémoire, et il y avait des, vous savez, comme des espèces de flashbacks, des fois, qui revenaient dans ma tête, et je me disais, ah oui, elle, c'est ma mère, lui, c'est mon père, lui, c'est mon docteur, vous voyez et tous les jours, j'arrivais à me on va dire tous les jours, mon petit cerveau, il allait de en mieux. Et puis un jour, je finis ce livre et puis bon, ben, j'étais contente parce que j'étais certes en fauteuil roulant, mais je pouvais enfin me lever. Donc, je me jette sur mon fauteuil roulant et puis je vais le voir. Je fais docteur, docteur, j'ai fini mon livre et tout. <rire> enfin, mon témoignage parce qu'à l'époque, c'était juste un témoignage pour lui. Et je lui donne. Et bon, en fait, il le lit et puis il vérifie tout ce que j'ai écrit. Et puis, il apprend à voir si ma tête revient. Sauf qu'il a envoyé à un éditeur et moi, je ne m'y attendais pas. Et deux jours après, il vient me voir dans ma chambre d'hôpital et il me dit Bon, ben Lydia, votre témoignage, c'est un livre. Oh, Maintenant, je fais quoi Je fais, mais non, c'est une blague. J'ai dit Mais c'est top secret. Moi, je veux pas que les gens, ils sachent magie. Et il me fait, Non, non, mais ça va être un livre. Hein. J'ai eu... Il me dit Je l'ai envoyé à un éditeur, j'ai eu à peu près 50 appels. Je fais quoi Alors, du coup, on en a rigolé, rigolé, rigolé parce que c'est, enfin, c'est quand même un sketch. quoi. Je m'attendais pas à ce que mon De mon lit d'auto à lui raconter ma petite vie, ça finisse en livre. quoi et donc ça a fini en livre et après il m'a dit allez faites-le éditer Lydia ça me ferait plaisir et quand il m'a dit cette phrase c'était ma manière à moi de lui dire merci je sais que c'est bizarre mais c'était ma manière à moi de lui dire merci de tout parce que tout ce qu'il a fait pour moi cet homme là je j'en ai encore les larmes aux yeux c'est exceptionnel finalement. et donc ce livre est paru et, et j'en parle très peu je fais pas beaucoup de pubs d'ailleurs parce que c'était pas mon en c'était pas mon ambition, mais c'était mon ambition juste de lui dire merci et mon éditeur des fois maintenant il m'appelle, il me dit on fait la suite et j'ai dit non non hors de question. Mais voilà, comme ça vous avez, vous avez lu ce livre et vous, du coup tout le monde m'a lu, enfin certains m'ont lu et ils savent un petit peu ma vie, euh, qu'elle est loin d'être rose en fait parce que dedans mon livre malheureusement je raconte beaucoup de choses et mais ça m'a fait aussi du bien, par contre, moi, là, on parle un peu plus égoïstement, personnellement, moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me, vous savez, de lâcher le paquet et, de... et d'essayer d'avancer, justement, parce que ça n'a pas été toujours facile, on va dire.
0: Et ce livre, d'après ce que j'en ai lu, c'est aussi, euh, le docteur t'a demandé d'en faire aussi un témoignage parce que tu... Quand même, malgré ta chute et ton coma, tu, tu as quand même récupéré euh, la marche, euh, la vue. Donc, tu es aussi un témoignage pour les personnes hein, qui ont eu des accidents ou des, ou des comas. Et,
1: et tu as... Oui, c'est ça. Un c'est, c'est ma conclusion de ton livre, d'ailleurs, parce que quand justement ils m'ont dit qu'ils allaient l'éditer, j'ai rajouté une conclusion qui fait une, quoi une demi-page, hein, elle est brève. Mais pour moi, c'était important de dire à toutes les personnes très malades ou qui ont des comas ou qui ont des vies très difficiles ou qui ont malheureusement perdu des êtres chers aussi, de tenir bon et de jamais lâcher. Comment dire Il faut toujours garder espoir. Si la vie elle, nous a réservé ça, c'est certainement pour quelque chose. Mais il faut qu'ils gardent espoir. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras parce qu'ils sont importants. Et ça, je ne veux pas qu'ils oublient. Je veux que chaque personne vraiment qui a un coma et qui a des parce que c'est dur de vivre un coma, je veux qu'il quand même qu'ils s'accrochent et qu'il tombe pas, pas qu'il se laisse euh... parce que la tête elle est chiante avec ce coma, c'est qu'il y a des hauts, des bas et tout ça, mais il faut qu'ils s'accrochent et qu'ils tiennent bon. Voilà, et c'est ça que j'ai essayé de leur faire transmettre, c'est que quoi que la vie vous réserve, il faut il faut toujours sourire et croire en soi et essayer de, de continuer à se battre parce que la vie elle réserve toujours des belles choses à la fin.
0: Oui. tu as pu remonter sur, euh, sur tes motos et tu as pu euh, restaurer euh, la plupart de tes motos donc euh,
1: c'est... Bah, oui. Puis ça je l'ai fait parce que moi mon seul souvenir de mon accident alors maintenant vrai ou faux j'en sais rien mais c'est mon seul souvenir à moi c'est mon frère j'ai vu mon frère il m'a dit casse toi je te veux pas et là j'ai envie d'en pleurer pardon mais le fait d'avoir vu mon frère ben, en fait, j'ai vu que son bras, mais je savais que c'était mon frère Yaya. Et qu'il m'a dit Casse-toi, je te veux pas, ma soeurette. J'en rigole, mais parce que Yaya et moi, mon frère et moi, on avait un rapport, on s'adorait. Je veux dire, c'était... il m'a élevé, il a tout fait pour moi, mon frère. Il a... J'ai vraiment eu la chance de connaître cet homme d'ailleurs. Et quand il m'a dit Casse-toi, ma Lily, je te veux pas, c'est mon seul souvenir que j'ai au fond de moi. Et je lui ai fait la promesse, j'ai dit Ok, mais je te promets, je m'accrocherai, Yannick. Parce que en fait, moi, je ne veux pas le décevoir. De son vivant, je n'ai jamais voulu le décevoir. Il voulait toujours qu'il soit fier de sa sœurette. Ça veut dire que j'étais euh, toujours très droite à l'école, très droite avec les garçons. Enfin, j'étais bien bien qu'il se respectait, qui essayait d'être toujours le plus juste possible. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit « Ok, je reviens ». Et je lui ai fait la promesse et que je ne le décevrai pas. Et du coup, c'est pour ça que je me bats et que je m'accroche. Parce que je veux qu'il soit toujours aussi fier de moi. Je n'ai pas envie... Euh, voilà, je me dis, je veux qu'il soit fier et que le jour où vraiment je vais le rejoindre et que, ben voilà, on se reposera tranquille tous les deux, et ben une taquine, qui m'engueule, qui me dit tu me fais scier tes motos, ta-ci, ta ça Mais voilà, qu'il soit content de me retrouver, mais qu'il soit fier de moi, que je le déçoive pas. Hein.
0: Oui, mais je pense qu'il peut être fier de toi. Tu as, tu as un bon parcours de convalescence et tu as ah. repris... Euh... La restauration de tes motos et, et la course automobile. As-tu des projets euh, bah hors Covid, hein, parce que le Covid il nous cache euh, tous nos projets de rallye, et de course. Hein, on, est, on est tous là. Mais euh, as-tu des projets de, de courses, J'en ai beaucoup. De rallye,
1: alors. Ouais, pour être franc, j'en ai encore beaucoup, parce que quand je vois comment justement j'ai réussi à me rétablir, là, je suis trop heureuse. Donc, j'ai un gros, gros projet, c'est que je pars l'année prochaine faire le. Comment il s'appelle Le Rallye des Gazelles avec Carole. J'ai trouvé une coéquipière. Donc, on va partir toutes les deux. Et, et j'ai choisi Carole et, choisi, et Carole m'a choisi. On, on s'est vraiment trouvés toutes les deux parce que malheureusement, elle aussi, elle sort d'un commun. Et elle a, elle a une grosse histoire aussi, la pauvre. Et, enfin ouais, et on, on vous la racontera le jour J, on va dire au gazelle. Du coup, on s'est trouvés toutes les deux. Et moi, je lui ai dit, viens dans ma main, prends ma main et on va y aller se balader. Et en plus, comme je suis éducatrice moto, je lui ai dit qu'elle ne s'inquiète pas, c'est que s'il y a des choses très, très dures, moi, je lui passerai par exemple les marches ou enfin, bon, on se débrouillera. Et du coup, elle est heureuse. Donc, on part toutes les deux. Et quelque part, moi, c'est pour... Euh, parce que j'ai besoin d'une revanche sur la vie. Ça veut dire que je voudrais... Euh, me prouver, on va dire à moi-même, que je suis encore capable de faire un rallye Et Carole, c'est elle, elle a... elle a un autre message, mais elle le fera passer. Et par contre, comme j'adore les enfants, hein, ça tout le monde le sait que moi, j'aide beaucoup les enfants. Carole, elle a un enfant. Donc, notre team manager, c'est l'enfant à Carole. <rire> et c'est lui qui parlera avec tous nos sponsors, nos partenaires, etc. Bon, il y en a, ça les fera rire. Mais moi, ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai dit, on va partir en famille. là On part toutes les deux et, et on prend son enfant avec nous parce que c'est important, les enfants, et lui communiquera pour nous. Donc ça, c'est notre gros projet au gazelle. Et après, moi, j'ai un autre projet, c'est que je commence à reprendre la vitesse. Donc quand, euh, bah, quand la vie me le permet ou que certains sponsors veulent bien m'aider, euh, je refais euh, des, des cours. Et après, là, je suis en train de voir pour euh, m'entraîner en enduro euh, dans ma nouvelle région. Parce que là, je suis dans le 04, il y a beaucoup de forêts. Et on a le droit de rouler, il y a beaucoup de terrain de cross donc je suis en train d'essayer de, d'aller re-apprendre ça aussi. Donc voilà mes projets, donc j'ai <rire> beaucoup, beaucoup de projets. Et en parallèle de tout ça, j'ai créé LTB School, ce que je vous disais tout à l'heure, à la place de Magmotard. Et je travaille pour beaucoup d'écoles. Donc là, je travaille pour une école avec les enfants à Grasse, où je leur donne des cours de moto, je leur apprends à faire de la moto avec ou sans embrayage. Après cet été, je vais travailler dans le 34, pareil, avec des enfants pour. Euh, pendant leurs vacances scolaires. Et après, toute l'année, je continue les coachings individuels et les formations également. Et ça, j'ai, j'ai pas mal d'enfants. Mais je travaille beaucoup, beaucoup avec les enfants, par contre, maintenant.
0: D'accord. Donc, tu as à nouveau un projet de, de rallye RAID. Et cette fois, tu as choisi le rallye des gazelles
1: donc pour l'année prochaine, ouais. c'est ça oui, exactement. Et je l'ai choisi parce que les gazelles, on est entre femmes, et moi j'avais besoin de me retrouver avec les copines, entre guillemets, parce que moi j'aime bien quand on se barre toutes les filles, là, on est tranquille. Et c'est le fait d'avoir trouvé Carole aussi. Parce que je me suis dit, c'est vraiment un signe du destin, et je pense que mon frère il y est pour beaucoup, là. Que trouver une coéquipière qui, malheureusement, a eu un coma aussi, et qui s'est battue pour son fils, c'est parce qu'elle a une drôle d'histoire, la pauvre aussi et qui est ok de partir avec moi malgré qu'elle soit que je suis fragile, hein, parce que ça, je lui ai pas caché que j'étais encore fragile, moi. Et j'ai trouvé qu'on pouvait écrire une belle histoire toutes les deux, et qu'on allait s'apporter autant l'une que l'autre. Et j'aimerais qu'on ressorte comme des serettes de cette histoire. Pour moi, ce serait ma victoire à moi, ce serait ça, en fait. Gagner les gazelles, je m'en fous. Mais ma grosse victoire, c'est de... d'arriver au bout et de sortir sereine avec Carole. Je pense qu'on aurait beaucoup à s'apporter toutes les deux. Oui, et son ça... enfant, ça le ferait
0: ça a l'air d'être un, un fabuleux duo, mais tu nous en parleras un peu plus tard, une autre fois peut-être avec Carole.
1: Exactement, ouais. avec Carole, on vous dira
0: tout. <rire> voilà, d'accord. Donc pour l'instant, c'est prévu sur mars 2022,
1: c'est ça Oui, exactement, mars 2022, et c'est pour ça que je me prépare, là, que je roule beaucoup en forêt, pour euh, bah, justement affronter euh, mes futures épreuves euh, au gazelle, <rire> que ça va être loin d'être facile. <rire>
0: Donc Les gazelles, c'est un rallye féminin comme le rose des sables avec une différence au niveau de la navigation et c'est un rallye un peu plus difficile et un petit peu plus long en termes de durée, je pense.
1: Je ça, en fait, c'est le Dakar féminin. Moi, j'avais mmh. fait le Dakar mix nice de Thierry Sabine où je me suis fracassée et les gazelles, c'est les Dakar féminin. C'est vraiment, euh, mais que féminin. Et donc, il est, il est aussi dur qu'un, qu'un Dakar. Hein. Donc, il faut vraiment se préparer et c'est pour ça qu'on se prépare, justement. Moi, tous les jours, des fois, je lui fais des visioconférences, je lui fais des cours de sport, parce que je suis aussi éducatrice fitness, donc je maîtrise, on va dire, un peu le sport. Et on se fait une séance d'une heure tous les jours où je lui apprends à se faire beaucoup les bras et les abdos et les jambes, parce que pour une moto dans le bureau, il faut, il faut être costaud, on ne peut pas arriver à l'arrache. Et du coup, on fait le sport et on se prépare, voilà. Et après, je sais que je lui ai demandé si elle pouvait courir, des fois, donc elle s'est mise à courir. Et ouais. comme ça, au moins qu'on puisse bien tenir les motos dans le sable ou dans la terre, ou enfin que, qu'on arrive, qu'elle, qu'elle aussi soit solide sur sa moto, quoi. Et quand on tombe, on se fait moins mal en plus quand on est costaud.
0: Ouais. Bon ben, bonne préparation alors à ce Rani Aïcha, <rire> des et et Merci. je serai une de tes supportrices, hein. puis, Merci euh, beaucoup. <rire> vous interviewer toutes les deux euh, l'année prochaine.
1: Ouais, avec grand
0: plaisir. <rire> bah, je suis ravie que tu aies un, un joli projet de rallye. Parce que moi aussi, je fais des rallyes comme tu le sais puisqu'on s'est rencontrés sur le rallye Rosé-Sable. Et, et... Euh, et puis, j'ai vu que tu avais d'autres projets de, de moto. J'ai compris que ta vie, c'est la moto. <rire> c'est <vrai. rire> voilà. <Et> euh... <rire> C'est bien résumé, merci. Euh, aurais-tu un petit message positif pour nos auditeurs et nos auditrices euh, bah, avec tu, ton expérience de, de ce malheur que tu as eu lors de la Eco Race et de la chance que tu as eue de, de ressortir du coma et de reprendre petit à petit une vie de plus en plus normale avec tes mots
1: eh bien, je pense que je ferai le même message que j'ai mis dans mon livre, c'est que quoi qu'il vous arrive dans la vie, ne lâchez jamais rien. Il faut bon. toujours rester positive. C'est un super <rire> message, hein, en
0: tout cas. Lydia, je te souhaite, et puis avec Carole, euh, une bonne préparation pour le rallye à Échelle et Gazelle. des gazelles Merci. Je continue à te suivre sur les réseaux pour tes différentes courses où j'y comprends un peu moins parce que moi, je ne connais pas les courses de vitesse. Mais ce que je comprends, c'est que tu vas de mieux en mieux. Et donc, on espère pour toi de bonnes choses pour 2021 et un bon futur rallye en 2022.
1: Merci beaucoup, Christine. Et à bientôt.
0: À bientôt, Lydia. Merci Lydia pour ce beau témoignage qui donne envie de profiter à fond de la vie. Pour me retrouver chaque dimanche matin, chers auditeurs et chères auditrices, abonnez-vous au podcast sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et vous recevrez ainsi un nouvel épisode des Aventuriers de la vie